0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Mit Uli Schäfer. Schönen guten Abend. Fritz Keller hat heute seinen Rücktritt als DFB-Präsident erklärt. Allerdings nicht still und leise, sondern mit einem großen Knall. Keller nutzte eine persönliche Erklärung zur Abrechnung mit dem Verband. Tim Brockmeier berichtet: Wie angekündigt, stelle ich mein Amt als Präsident für einen tiefgreifenden und notwendigen Neuanfang im Sinne des DFB zur Verfügung, so Keller in einer persönlichen Erklärung, in der es weiter heißt: Ich bin Ende September 2019 angetreten, um den DFB zu erneuern. Und und zu sanieren. Doch in jeder Phase der Umsetzung stieß sich innerhalb des Verbandes auf Widerstände und Mauern, so der Ex-DFB-Präsident, der am Ende nur knapp 600 Tage im Amt war. Seine Amtszeit war geprägt von einem anhaltenden Machtkampf in der zerstrittenen Verbandsführung. Am Ende war Keller nicht mehr tragbar, weil er seinen Stellvertreter Koch in einer Sitzung mit dem berüchtigten Nazi-Richter Roland Freisler verglichen hatte. Aus diesem Grund musste er sich als erster DFB-Präsident überhaupt vor dem verbandsinternen Sportgericht verantworten. Ein Urteil wird für die kommenden Tage erwartet. Sagt Tim Brockmeier. Fritz Keller ist übrigens der dritte DFB-Präsident innerhalb weniger Jahre, der sein Amt wegen eigener Verfehlungen aufgeben muss. Den Rücktritt von Keller kommentiert mein Kollege Matthias Friebe.
1: Ein trauriger Tiefpunkt der desolaten Führungssituation. So sagt es Fritz Keller selbst in seiner Rücktrittserklärung als DFB-Präsident. Ja, sein Ausrutscher, seinen Vizepräsidenten Rainer Koch mit Nazirichter Freisler zu vergleichen, war ein Tiefpunkt. Doch liest man den Satz ein zweites Mal, dann ist das nicht nur ein Eingeständnis eines eigenen Fehlers, sondern dann ist das auch eine knallharte Abrechnung mit dem Verband und den noch verbliebenen Topfunktionären. Die ganze Rücktrittserklärung ist eine Kaskade schallender Ohrfeigen. Sicher werden es manche als übles Nachtreten des gescheiterten Funktionärs deuten, das ist es aber nicht. Hier macht sich jemand Luft und ruft, endlich kann ich euch allen in der Öffentlichkeit einmal einen Einblick geben, wie dieser DFB funktioniert. Keller redet von ungelösten Baustellen und meint damit nicht den Neubau der Verbandszentrale und Akademie in Frankfurt, er meint die Widerstände und Mauern, die er kurz darauf benennt. Kurz gesagt, eine Kultur, um nicht zu sagen ein Sumpf von Intransparenz, Machtgier und undurchsichtigen Geschäften. Fritz Keller ist gescheitert. Und in der Rückschau war es seine Präsidentschaft schon von Anfang an. Nach schlechten Erfahrungen zuvor wollte man keinen überdominanten Präsidenten mehr. Mehr Steinmeier als Merkel, wohlfeil umschrieben als repräsentierender Präsident sollte er sein. Übersetzt hieß dies, um die Richtlinienkompetenz beraubt, vor allem Grüß August, man könnte es auch Marionette nennen. Auf diese neue Art der Führung ließ sich Keller ein. Er konnte nicht wissen, wie verseucht das Terrain war, das er im DFB betreten würde. Und als er dann anfing, Fragen zu stellen, nicht alle Abläufe hinzunehmen, wurde der Streit der Topfunktionäre schnell deutlich, gipfelnd in der Eskalation der letzten Wochen. Schuldlos ist Keller dadurch aber auch nicht an der Misere. Das liegt vor allem an seiner kommunikativen Unbeholfenheit und dem nahezu zielsicheren Ansteuern einer Reihe von Fettnäpfchen. Deshalb steht Keller heute auch als Verlierer und nicht als Gewinner da. Es muss ihm doppelt wehtun, dass ohne den Nazi-Vergleich er selbst wohl als Sieger aus dem Machtkampf hervorgegangen wäre. So aber war seine kurze Präsidentschaft eine unglückliche Zeit. Ob auch die nächste Ära ähnlich verlaufen könnte, hängt davon ab, ob der DFB nach Krisenskandalen und Affären sich jetzt endlich ehrlich macht und einen tiefgreifenden Neustart hinbekommt. Aufklärung und Transparenz in Sachen Sommermärchenaffäre oder Steuerproblemen standen schon vor dem Antritt Kellers auf der Agenda. Jetzt sind die Fragen drängender denn je. Der zurückgetretene Präsident schreibt seinem Verband heute ins Stammbuch, der DFB müsse seine Unabhängigkeit gegenüber Personen wahren, die als Beschuldigte in staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen geführt werden. Er nennt keine Namen, deutlicher hätte er aber Vizepräsident Rainer Koch, gegen den in der DFB Steueraffäre ermittelt wird, nicht ansprechen können. Koch ist zum Sinnbild der Verbandskrise geworden und übernimmt jetzt zum dritten Mal in sechs Jahren die Interimsführung. Er ist Teil des Problems und nicht der Lösung.
0: Ein Kommentar von Matthias Friebe. Wir bleiben beim Fußball. Thomas Schaaf soll Werder Bremen vor dem Abstieg retten. Schaaf ist eigentlich technischer Direktor bei Werder, aber bis zum Ende der Saison ist er jetzt wieder Cheftrainer und bereitet den Tabellen-16. auf das Saisonfinale am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach vor. Axel Positzky berichtet. Nach acht Jahren sitzt er wieder auf der Trainerbank von Werder Bremen. Thomas Schaaf, Clublegende, konnte nicht anders als Sportchef Frank Baumann am Samstag
1: bei ihm anrief. Weil ich einfach mit dem Verein so verbunden bin und so eine Geschichte habe, dass das natürlich auch eine Herzensangelegenheit ist und das ist das Emotionale.
0: Der 60-Jährige ist Kurzarbeiter. Im Optimalfall sitzt er nur für ein Spiel auf der Bank. Im schlechtesten Fall für drei Partien. Die Köpfe will er freikriegen bei der völlig verunsicherten Mannschaft. Nur ein Punkt aus neun Spielen, Rolltreppe abwärts. Der Trend muss gestoppt werden, sonst droht der Absturz in die zweite Liga. Selbstbewusstsein
1: soll und muss wieder her. Ich glaube dass wir im Moment eben daran arbeiten müssen, dass jeder, jeder Mannschaftsseil und jeder Spieler eben dieses Vertrauen an die eigenen Qualitäten und, und Fähigkeiten erstmal schnell wiederfindet. Ja, dass man so eine Überzeugung auch realisiert für die eigene Leistung.
0: Thomas Schaf, die allerletzte Patrone von Werder Bremen in einer verkorksten Saison. Werder Bremen liegt auf Relegationsplatz 16 mit einem Punkt Rückstand auf Platz 15 und einem Punkt Vorsprung vor Platz 17. Am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga wird es wieder Zuschauer im Stadion geben, zumindest bei Union Berlin. Der Senat erteilte Union heute für das Heimspiel am Samstag gegen Leipzig die Erlaubnis, 2000 Fans ins Stadion zu lassen. Beim Drittligaspiel von Rostock am Samstag gegen Abstecker Lübeck dürfen wohl sogar bis zu 7500 Fans ins Stadion, wenn die Inzidenzwerte weiter so niedrig bleiben wie aktuell. Zweitligist Holstein Kiel verzichtet im letzten Saisonspiel gegen Darmstadt freiwillig auf mögliche Fanunterstützung. Thank <laughs> you. Lukas Kwasniok wird zur neuen Saison Cheftrainer des Zweitligisten SC Paderborn. Kwasniok war zuletzt beim Drittligisten Saarbrücken tätig und wird in Paderborn Nachfolger von Steffen Baumgart, der zum ersten FC Köln wechselt. Schlechte Nachrichten gab es heute für Bundestrainer Joachim Löw. Toni Kroos von Real Madrid ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Kroos droht damit, den Start der EM-Vorbereitung mit der DFB 11 am 28. Mai zu verpassen. Definitiv fehlen wird bei der Europameisterschaft national Torhüter Marc-André Terstegen. Er muss wegen einer Knie-OP auf das Turnier verzichten. Luise Kropf. Der 29 Jahre alte Torhüter des FC Barcelona teilte heute auf Instagram mit, dass er wegen eines erneuten medizinischen Eingriffs am Knie im Sommer nicht für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehen werde. Ich bin traurig. Erstmals seit vielen Jahren werde ich mein Land als Fan von daheim unterstützen, schrieb Ter Stegen unter seinen Post. Ter Stegen war von Bundestrainer Joachim Löw als Ersatzmann hinter Stammtorwart Manuel Neuer vorgesehen. Der Eingriff am Knie des Keepers wird Ende Mai folgen. 22 Tage vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer. Am Mittwoch wird Bundestrainer Löw seinen Kader für die EM bekannt geben. Bei den Schwimmeuropameisterschaften in Budapest war heute der erste Wettkampftag der Beckenschwimmer. Und der war aus deutscher Sicht ernüchternd. Denn in den Finals war nur eine Schwimmerin des DSV vertreten, Lars Becker.
2: Die 17-jährige EM-Debütantin Zoe Vogelmann schlug über 400 Meter Lagen als Siebte an. Beim ersten von vermutlich einigen Siegen der ungarischen Schwimmheldin Katinka zu konnte sie ihre persönliche Bestzeit aus dem Vorlauf nicht mehr unterbieten. Vogelmann ist eines der vielversprechendsten deutschen Talente. Die Qualifikation für Tokio hatte sie knapp verpasst. Vier weitere deutsche Schwimmer scheiterten am Abend jeweils im Halbfinale. Lukas Matzerath kämpfte über 100 Meter Brust gegen enorme Konkurrenz trotz guter Zeit vergeblich um den Einzug ins Finale. Mazerat ist einer von nur zwei für Tokio qualifizierten DSV-Schwimmern, die die EM in Budapest als Härtetest nutzen. Angelina Köhler wollte sich mit einer starken Vorstellung über 100 Meter Schmetterling noch für Tokio empfehlen, nachdem sie das entscheidende Qualifikationsmeeting in Berlin wegen einer Corona-Infektion verpasst hatte. Im Halbfinale blieb Köhler aber deutlich über der Normzeit. Marek Ulrich fehlten über die nicht-olympischen 50 Meter Rücken nur zwei Hundertstel zum Finaleinzug. In seinem Lauf verbesserte der Russe Klimen Kolesnikow seinen Eigenen Weltrekord. Und auch für Jessica Felsner war im Halbfinale des 50-Meter-Freistilsprints Endstation.
0: Radprofi Peter Sagan hat dem deutschen Team Bora Hans-Grohe beim diesjährigen Giro d'Italia den ersten Etappensieg beschert. Von der zehnten Etappe
1: berichtet Holger Gersker. Es war eine Giro-Etappe, die ganz stark an die Tour de France des vergangenen Jahres erinnerte. Die deutsche Bohrer mannschaft in der Offensive. In den Bergen wurde das Tempo so hoch gehalten, dass die reinen Sprinter zurückfielen und der eigene Kapitän für solche Ankünfte, Peter Sagan, in die Favoritenrolle rücken konnte. Vorher ist in Frankreich, konnte der dreimalige Weltmeister aus der Slowakei diese Situation nie nutzen. In Foligno aber hat es gereicht. Sagan vollendete die perfekte Vorarbeit seines Teams und holte für Bora den angepeilten Etappensieg. Platz zwei und drei gingen an Fernando Viri aus Kolumbien und David Cimolai aus Italien. Die Gesamtwertung bleibt im Wesentlichen auf dem alten Stand. So geht der Kolumbianer Egan Bernal als Spitzenreiter in den ersten Ruhetag. Emanuel Buchmann hat die ersten zehn Tage gut und gesund überstanden. Aktuell hat der Ravensburger eine Minute und 46 Sekunden Rückstand. Er hofft auf die dritte Woche und ganz speziell auf die superschweren Hochgebirgsetappen.
0: Und zum Schluss noch dies. Der zweifache Paralympicsieger Hans-Peter Durst verzichtet auf die Spiele im August in Tokio. Der 62-jährige Radsportler nannte drei Gründe. Gesundheitliche Bedenken, den Respekt vor dem Gastgeberland angesichts ablehnender Umfragen in Japan und ein kleines Zeichen der Solidarität gegenüber jenen, die in der Pandemie um ihre Existenzen bangen. Das war Sport Aktuell am Montag. Ich bin Uli Schäfer, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und später dann eine ruhige Nacht.